0: Hola, ¿cómo estás? Disculpame, es que estaba... Estaba bailando. <risa> y sí, yo escucho este ritmo y... Ya, 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 ya no, no puedo evitarlo. Bueno, ¿cómo estás? Eh, hace mucho que no... Que no subo nada acá, ¿no? Eh, que no subo. ¿Por, ¿Por qué esto de que no subo? ¿Acaso estaba abajo y, y, lo, y lo llevé para arriba ¿O, o qué? No sé, son esas cosas que, que decimos, repetimos, se instalan, ¿viste? Y, y, y de pronto todos estamos diciendo cosas que no sé si tienen mucho sentido, ¿no? No sé si te, si te pasa eso. A veces te das cuenta de que decís cosas que... O sea, A ver, esto Y esto, ¿de dónde salió, no? Eh, no sé, digo. Oh. Oh. Ay, se... Bueno, a ver, a ver, a ver ahí, ¿qué pasa? Creo que se escapó el chancho. Se escapó el chancho. Es que, ¿sabes qué pasa? La culpa no es del chancho, ¿no? Sino de él. ¿Sabes cómo sigue? Ah. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. ¿Estás de acuerdo con eso? Mm, ¿Sabes que yo no? Hace un par de años, un día me dije, a ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer? Eh, te cuento esta, por ejemplo. Hace poco, alguien... Eh, eh, subió, subió posteó <ríe> posteó, o sea puso un poste <ríe> en su red eh, antisocial perdón, en su red social esa de la cara y el libro eh, posteó, porque en realidad postear viene, es un anglicismo, porque viene de to post Eh. Y, y lo mismo que por ejemplo eh, ¿cuál es esa otra que siempre usamos? Ah chequear chequear chequeaste tal cosa chequeaste chequear acá el cheque un cheque que es un documento por el que uno con el que uno paga o, o cobra no un cheque y eso viene de, 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 de la manera en que lo usamos acá o sea cuando vos decís chequear chequeaste no le no, estás preguntando si hiciste el cheque si mandaste el, entregaste el cheque bueno Viene del verbo to check en inglés, que eso sí es comprobar, verificar. Pero bueno, comentarios. Hoy viene de popurrí. Bueno, hace, hace poco alguien subió, posteó, publicó ¿eh? en su red esta que te acabo de comentar eh, una, una notita donde se comentaba, o se decía, se, se contaba, ¿viste? así como que te, te cuentan, contamos cosas porque yo también lo hago en esta red que, que decimos, la red que, que te atrapa eh, bueno, algo sobre un personaje de la farándula de aquí, de, de nuestra Argentina eh, sobre eh, eh, ¿qué era? ¿cómo era? Ah, este personaje de la farándula había hecho un comentario eh, poco feliz, digamos, sobre algún sector de la gente pobre yo no recuerdo exactamente cuál era y um, un comentario bastante desacertado por decirlo de alguna manera bueno, entonces una de las personas que comentó sobre esto justamente puso la culpa no es del chancho puntos suspensivos, pin, pin, pin y yo le contesté o sea, inició un diálogo si es que las cosas que se dicen ahí pueden si podemos llamar a esto un diálogo pero ponele que sí un diálogo amistoso eh y le dije mmm, sí si, en realidad yo te cuento yo no, no hablo de culpas esa este este término culpa es una palabrita que yo casi he erradicado de mi vocabulario porque me parece que es un término limitante y limitador, entonces a mí me gusta más hablar de responsabilidad responsabilidad y entonces le digo, y no sé si estoy tan de acuerdo bueno, no se lo dije así, pero te lo digo a vos así digo, porque tratándose de adultos que se supone que están más o menos en su sano juicio <risa> bueno, vos me entendés digo, tratándose de adultos que piensan ¿eh? y, y más cuando se tiene un micrófono o una llegada a un público masivo no tiene responsabilidad también esa persona por lo que dice o por lo que hace o no tenemos cada uno responsabilidad y cada una responsabilidad por nuestros dichos y nuestras acciones eh, entonces, digo, ya te digo, te repito, no hablo de culpas, hablemos de responsabilidad, que me parece más creativo, no, me da, a mí me da más posibilidades, ¿eh? no me encierra, no me trae una capsulita de, de víctimas y victimarios. Entonces, bueno, la, la, hablamos de responsabilidad. Y esta persona entonces me contesta, me dice... ¿A qué se refería él con ese comentario? La culpa no es del chancho, sino de, ¿no? del que le da de comer. A todo ese público que sigue a esta persona y que, que lo ve o que la ve en televisión o en lo que sea y, y de alguna manera alimenta eso. Y yo le dije, sí, es verdad, estoy de acuerdo con eso. Ahora, te lo digo a vos, aún así me parece que eh, la responsabilidad principal es de la persona que emite ese juicio o que realiza una acción, un hecho, un acto, me parece a mí que es la responsabilidad principal. Después sí, está, están, eh, o sea, ese sería el chancho, digamos, después están todos los que le dan de comer a este personaje como a tantos otros, ¿no? Eh, siguiéndoles la corriente, prendiendo la tele o, o lo que fuera. En fin, eh, bueno, eso quería decirte por ahora, por ahora. Eh, ya digo, viene de popurrí esto, así que ahora voy a hacer un pequeño cortecito y voy a ver con qué sigo, pero no te dejo a solas, ¿ok? Yeah. Let me see you dance. Come on. Adesso credo nei miracoli esta noche, qué buen tema este Baila Morena se llama de el que canta es Zucchero Zucchero, a mí me encanta mucho lo italiano pero bueno, seguimos con el tema este de los eh, esto de la culpa que es del chancho, yo ojo no dudo de que hay momentos en que está súper meter un bocadillo de esto con alguna de estas frases que son geniales, ahora te voy a leer alguna otra porque tengo un archivo en Word donde voy anotando todos los que encuentro los que escucho que me encantan eh, y si bien me encanta y me gusta mucho también creo que de tanto en tanto está bueno hacer una pausita y a ver por qué estoy diciendo esto siempre digo tal cosa eh, y por qué es así realmente o es que ya es, es un hábito no es como una especie de tic que te sale solo y no lo puedes evitar casi, ¿no? En esto de mm, eh, hacer una pausita, vos es que un día estaba en, en una plaza que está acá muy cerca de mi casa, es como mi jardín, es como mi jardín, ese es, es otro que ahora te voy a, otra cosa que ahora te voy a comentar, ese como. Bueno, y había una mamá muy joven con un niñito que no pasaba los dos años, entonces escucho que la mamá le dice, no me acuerdo el, del nombre del niño, no. entonces le dice, ¿qué querés fulanito que estás ahí sin hacer nada? Y yo dije, wow, claro, el niñito de pronto estaba paradito, se había quedado paradito sin hacer nada. Y yo, no voy a hacer ningún comentario <risa> sobre las palabras de la mamá porque, bueno, no tengo por qué, aunque algo me surgió en el momento. Pero bueno, eh, al margen de eso, yo al niñito lo, lo, me lo imaginaba en ese instante, en ese ratito de no hacer nada, me lo imaginaba sintiéndose a sí mismo, quizás para saber qué decisión tomar, o, si, o no, o nada, simplemente sintiéndose a sí mismo en ese lugar y en ese momento y me pareció maravillosa me pareció una actitud tan saludable para la vida de, de todos ¿no? y de todas tomarnos así unos instantes en quietud quizás antes de decidir qué hacer o para averiguar qué es lo que realmente quiero eh, qué es lo que me conviene o, o lo que fuera o quizás simplemente para nada para sentirme a mí misma en un instante sagrado de no hacer nada me pareció genial y con respecto a esto de los dichos de los refranes hay un, un cuentito así muy cortito y que quizás te parezca hasta tonto pero la verdad es que me parece muy gráfico muy descriptivo demostrativo de este tema de las cosas que repetimos o incluso de los pensamientos que tenemos año tras año y año tras, año tras año y van cambiando las cosas y la forma de vida y un montón de cuestiones y seguimos a veces, no siempre, ojo, pero muchas veces seguimos sosteniendo algunos pensamientos, quizás porque nos dan seguridad y no nos hemos atrevido todavía a cuestionarlos. Tengo este cuentito que es brevísimo. Dice, en cierta ocasión salió el diablo a pasear con un amigo. De pronto vieron ante ellos a un hombre que estaba inclinado sobre el suelo tratando de recoger algo. Le preguntó el, el amigo al diablo, ¿qué busca ese hombre? Y el diablo le respondió, un trozo de verdad. Y el amigo le pregunta ¿Y eso no te inquieta? Ni lo más mínimo respondió el diablo, le permitiré que haga de ello una creencia. ¡Ah! Me pareció genial. Que busque, que él se la crea, que haga de ello una creencia, y después qué pasa. Ahí lo tengo atrapadita esa persona, la tengo ahí en un puño sosteniendo y defendiendo y pataleando por esa esa verdad por esa creencia ¿eh? me pareció buenísimo y, um, siguiendo con eso te voy a buscar algo te voy a decir algún refranito alguna frasecita de ese refranito qué brutal eso refrancito refranito <risa> alguna frasecita esas algunas que me encantan por ejemplo esto no es un refrán es unas esos, <risa> esas frases contundentes que lo dicen todo Deja de cacarear y poner un huevo. <risa> Porque está buenísimo. O sea, deja de chamuyar, basta de parla, viste. Y vamos a, a los bifes, vamos a los hechos, ¿no? O este, esta me encanta también. Hablando de chancho, mira, pegarle al chancho para que salte el dueño. ¿Qué te dice eso? ¿Eh? Eso es estrategia. Pegarle al chancho para que salte el dueño. A ver, ¿algún otro? Uh... Mm. Esto habla un poco de, me parece, de lo que sería la, la moderación en ciertos casos. El asado se hace con las brasas, el fuego lo quema. Mm. Atenti. Bueno, a ver, ¿algún otro? Los españoles tienen unas expresiones que a mí me matan. Son tan buenas. Una muy común, que la habrás escuchado en una serie o en lo que sea. Tengamos la fiesta en paz. Me encanta. Tengamos la fiesta en paz. No, no, no jodamos, no hagamos bolón, que basta. Tengamos la fiesta en paz. Eh, otra, a ver, a ver, alguna otra, alguna otra. Mm, 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 mm. ¿Qué más, qué más? A ver, estoy acá mirando mi archivito. Eh, se me ha ido el santo al cielo. Ah, me encanta. Se me ha olvidado algo. ¿eh? Se me ha ido el santo al cielo. Bueno. Lo que te decía antes, viste que estamos en Popurri hoy, ¿no? Esto del cómo, desde hace unos años, yo no sé por qué, de dónde salió eso, los argentinos y argentinas empezamos a meter la palabrita como en todos lados, en todas partes, como un imprescindible. Por ejemplo, eh, me siento como cansada. ¿Te sentís como o te sentís cansada? Mm, esas son cosas que, fu que fui anotando. Siento que despertamos como un interés. ¿Como un interés o un interés? O oh, yo tengo como muchos no sé qué. A ver. Es como un poco raro, como muy distinto. No, no. Es, es un poco raro o es distinto. Eh, si te si pones a prestar atención, <risa> vas a ver que ya es un vicio. es Esas cosas... Es, es un vicio, te juro que es un vicio. Este, ¿Qué más? A ver. Mira, voy a hacer otra pausita, porque yo quiero buscar una cosita. Pero te dejo otra vez con este baila morena, que la verdad es que me gustó bastante. Ya vuelvo, bailate un poquito. Dale, morena. <risa> Segundos de silencio. ¿Te lo bancas? <risa> Estábamos hablando de refranes, de cosas varias. Y justo tomando un libro de Jean Cocteau, de quien hablé un poquito en el... Creo que fue el segundo episodio de este podcast. Encontré algo que justamente usa una expresión muy española que me gusta mucho. Este lo leo, es muy cortito. Dice, en este libro habla mucho de la poesía, Cocteau. Y dice, todo poeta es póstumo, y es así porque le resulta muy difícil vivir. Su obra lo detesta, lo devora, quiere deshacerse de él y seguir su propio camino a su aire si él es llevado a los primeros planos, será abandonado por sus voces la expresión es a su aire ¿eh? quiere seguir su propio camino a su aire, o sea, como le guste hacer lo que se le dé la gana ¿eh? a su aire, es una expresión también muy española que a mí me encanta y ya que estamos con Cocteau a mí me entusiasma este hombre siempre te dio otra cosita, esas respuestas que, que él daba en algunas ocasiones. Y dice, mmm, porque parece que hay gente que lo lo criticaba porque decía que se repre, se repetía mucho a sí mismo. Y, y entonces él dice, por otra parte, no, perdón, él no dice todavía. Por otra parte, dice acá el libro, a aquellos que le reprochan repetirse. Cocteau les contesta, me repetiré hasta mi muerte, incluso después de mi muerte. <risas> Toma mate. Y te leo una más. Eh, alguna, alguien me preguntó por qué Membrillo me y Coñac se llama este podcast. Yo tengo una respuesta, pero te voy a, te voy a contestar con este esta, esta cita de aquí, esto que escribe Cocteau, y dice, no porque hable de cosas santas, la poesía es santa, no porque hable de cosas bellas, la poesía es bella, y si alguien pregunta acerca de la razón de su belleza y santidad, será necesario responder, como Juana de Arco, cuando se le interrogó en profundidad, ¿Qué dijo Juana de Arco, imagínate el en el momento, no tiene importancia <risa> me encantó, o sea ¿por qué me embrillo en coñac? <risa> no tiene importancia y vamos a ir cerrando este este momento ya que estamos con Cocteau con un poema hoy no hay cuentito eh, cuentito, cuento Hoy tengo ganas de un poquito de, de algo poético Te voy a leer uno que se llama Finales Un poema medio, medio en prosa este Y ten en cuenta que esto es una traducción ¿eh? al español O sea que si sabes francés Lo ideal ser, sería que lo leyeras en francés En su idioma original Pero bueno, vamos con este Se llama, como te dije, Final Y dice así por la mañana me inclino, me inclino y me dejo caer. Caigo por la fatiga, el dolor, el sueño. Soy inculto, nulo. No conozco ninguna cifra, ningún dato, ni nombres de ríos, ni lenguas vivas o muertas. Cosecho ceros en historia y geografía. Si no fuera por algunos milagros, me perseguirían. Por otra parte, he robado los papeles a un tal J.C., nacido en M.L.L., muerto con 18 años tras una brillante carrera poética. Esta cabellera, este sistema nervioso mal plantado, esta Francia, esta tierra, no me pertenecen, me repugnan, los cancelo mientras sueño de noche. La madre no ve más que fuego, la amo. Me lo da. No digáis que la engaño. Como contrapartida le doy la ilusión de tener un hijo. He dejado el paquete. Que me encierren, que me linchen, que lo entienda quien quiera. Soy una mentira que siempre dice la verdad. Y ahora sí, me despido y te dejo con una canción que se cantó y se bailó el 21 de marzo en un lugar de, de París por la libertad, artistas y ciudadanos en una plaza. Nous venons briser le silence Et quand le soir à la télé Monsieur le beau roi a parlé, venu annoncer la sentence Nous faisons preuve de